0: Pronto? Pronto? Sì, chi è?
1: Ti un record e vinc. Ali, hello! Hi. Live from the States. <laughs> Matteo, mi senti? Buongiorno! Sono negli Stati Uniti d'America
0: oh fantastico esattamente come avevamo predetto un anno fa
1: eh sì me lo avevi promesso che eh, uh-huh. San Gennaro 2023 saremmo stati a New York e io ti parlo da New York o, o forse no
0: Eh. vabbè vabbè no
1: Mattia ma che hai combinato eh,
0: io niente, tu che È combina...
1: <ride> Come io che ho combinato? Io non ho ricevuto nessun invito ufficiale, nessun biglietto aereo, nessuna prenotazione. Gli amici miei a New York City, a Manhattan, mi stanno aspettando per festeggiare no. San Gennaro.
0: Ma allora avrò sbagliato indirizzo, io ho mandato tutto.
1: Forse è sbagliato anno, non è il 2023, eh. ma il 2033. Vabbè, facciamo
0: anche un po' prima il 33, va?
1: Prima o poi ce la faremo.
0: Speriamo, speriamo di eh, esaudire questo desiderio di Raffaele presto. Vabbè, diciamo che a questo punto traduzione vuole che l'anno prossimo andremo a New York, giusto?
1: Eh, così po- Questa me la leggo davvero e questa me la segno. <ride> Me la segno, facciamo così, va, raddoppiamo, sai c'è il lascio Mm. raddoppia in Italia. Va bene. Non solo l'anno prossimo saremo a New York, ma faremo anche un'altra tappa. Andremo a Filadelfia. Cosa è successo questa settimana?
0: Perché andiamo a Filadelfia?
1: Matteo, ma non era questa la musichetta che dovevi mettere? Questa è la classica nostra sigla... Per le sezioni, io mi aspettavo una musica di quelle che ti pompano, sai? L'occhio della tigre,
0: <ride>
1: quella lì, eh, <ride> abbiamo <ride> dato due indizi: Filadelfia, occhio della tigre. Italo-americani come terzo eh, indizio, non potete sbagliare. Stiamo parlando di Robert De <ride> Niro. <ride> Sbagliato, Matteo, lo hai fatto apposta. <ride> Però questo Robert ci tornerà utile dopo, eh? stiamo parlando di Sylvester Stallone, conosciuto un po' da tutti come Rocky, è in Italia questa settimana, si è fatto un bel tour, mentre vi parliamo dovrebbe essere ancora a Roma, è andato ad incontrare il Papa, ma la vera notizia non è l'incontro col Papa, la vera notizia è che è stato a Gioia del Colle in provincia di Bari città natale del suo papà e del suo nonno ed è andato a prendersi la cittadinanza onoraria.
0: Oh, fantastico!
1: Finalmente Silvestre Stallone italiano al 100%.
0: <ride>
1: Sai qual è il problema? Che chissà se sui documenti ufficiali hanno scritto effettivamente Silvestre Stallone o se hanno scritto Rocky Balboa. Perché in piazza, lì a Gioia del Colle, tutti quanti lo acclamavano e dicevano Rocky, 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 nessuno lo chiama per nome.
0: Poverino, in effetti non deve essere una cosa proprio, come dire, simpatica. Dopo tutti questi anni, dopo tanti diversi film, è un po' come se... <clears throat> e qui mi do una zappa sui piedi in realtà perché non ricordo il suo vero nome. Ehm, ma l'attore che ha impersonato è Harry Potter venisse osannato e acclamato come Harry.
1: Penso, tu faccia riferimento a Daniel Radcliffe. Esatto. Eh, ma io penso che nessuno lo chiama Daniel. Lo chiamano tutti Harry. Se tu lo incontri per strada, no? Così a Milano, mm. a passeggio, come lo chiami? Daniel? O lo dici Harry? Harry Potter? Ma io Harry non lo Potter. chiamo proprio. eh, Perché sei, sei così riservato.
0: Ho, ho vergogna. Ma
1: tutto il resto della città lo chiamerà Harry Potter, c'è cioè Harry Potter per strada. <ride>
0: <ride> poverino comunque visto che eh, Silvester Stallone è stato diciamo onorato con la cittadinanza eh, a questo punto però dovrebbe anche ne so, iniziare a studiare e parlare italiano eh. forse dovremmo offrirgli una, un posto nel, tra i nostri membri
1: assolutamente per festeggiare l'avvenimento L'evento noi gli inviamo una membership gratuita a vita, va bene? Tanto quanto, quanto ancora potrà... Non lo dico, va bene. tiriamo
0: dai. i piedi a Silvestre Stallone. <ride> eh.
1: Però, insomma, sarebbe utile perché lui effettivamente, davanti a questa folla, sapendo che poi avrebbe dovuto parlare eh, davanti a tutti, si è espresso in inglese con la traduttrice. Mm. avrebbe potuto imparare A- almeno sai quella frase se io posso cambiare <ride> <ride> e voi potete cambiare allora tutto il mondo può cambiare
0: poteva, poteva fare questo sforzo lo so che è un uomo impegnato bastavano un paio di video di italian
1: eh, ti lancio una piccola sfida ma tu lo mm. sai qual è il vero nome di Rocky? Non il nome dell'attore, eh, ma è il vero nome del personaggio.
0: No, no. So che il cognome do, do è Balboa, giusto? Perfetto. O, o è, ok, è quindi è il cognome. è il cognome Balboa.
1: Rocky è perfetto. il suo soprannome. Ma come si chiama davvero il pugile del film?
0: Non, non lo so.
1: Secondo me non lo sa nessuno. Fortunatamente Wikipedia ci viene in aiuto e ci dice che il vero nome del pugile è Robert. Robert Balboa ha detto... Rocky.
0: Ah, quindi Roberto Roberto (ride) Balbo
1: e ovviamente lui eh, Silvestre Salone nel film tra l'altro il primo Rocky è scritto da lui se ricordo bene, recita la parte di un pugile italo-americano quindi si mantiene questa linea comune dell'essere italo-americano, anche il suo personaggio è italo-americano ma perché Rocky?
0: Perché è una roccia?
1: Eh, sì e no Mm. nel senso che Mm. Ha senso chiamare un pugile che è una roccia fisicamente Rocky, ma sarà stato il primo ad essere chiamato Rocky? Probabilmente no, ce ne sono tre (ride) quattro. Suppongo, ma qui dobbiamo tornare nella realtà a personaggi realmente esistiti e parliamo di un vero pugile italo-americano, nato e cresciuto in America ma da famiglia, in questo caso marchigiana e non pugliese, dell'inizio del Novecento. o meglio diciamo della prima metà del Novecento, parliamo di Rocky Marciano.
0: Oh, adesso capisco tutto.
1: E c'è anche una sorta di quello che in inglese chiamano uovo di Pasqua, Easter Egg. Noi diremmo sorprese nascoste all'interno del film, Mm. che durante Rocky 1 viene detto da uno degli allenatori, credo, al pugile Rocky che effettivamente le sue movenze sembrano un po' quelle del primo Rocky Marciano per questo poi lo chiamano Rocky nel film
0: Eh, che però è simpatica come, come successione di cose come presentazione perché poi viene ispirato da un personaggio reale e il nome del personaggio reale praticamente diventa simbolo di tutta la serie
1: e qui chiudiamo il cerchio perché tu mi dici Rocky, effettivamente, è perché è grosso, muscoloso, sembra una roccia. E invece no, non è questo il motivo per <ride> cui Rocky Marciano si chiama così. Ultimo lo sapevi della sezione. Qual era il vero nome di Rocky Marciano?
0: No, oh, so, a questo punto ti direi Rocco.
1: Bravissimo! <ride> no! Rocco Francis Marchigiano. Per americanizzarlo un po', perché effettivamente era un americano. Era nato ah. in America da famiglia italiana, ma era americano. Però al pubblico viene presentato invece come Rocco Marcheggiano, come Rocky Marciano.
0: Eccezionale. Quindi praticamente niente a che vedere con la roccia.
1: Niente a che vedere. Credo che sia, come mm. dire, un po' un po', eh, perché il vero nome è Rocco, però per americanizzarlo e per dare il... Uh, come dire, un'idea di forza si gioca sulla parola Rocco, Rock Rocky. Hai visto i tuoi film, tutti e 15 i Rocky? E... <coughs> allora, io
0: devo dare questa notizia a tutto il pubblico di Easy Italian, non ho mai visto un Rocky.
1: Matteo, ti prego, eh, Corbis, lascia subito so. la puntata e vai a vedere Rocky 1, 2, 3, 4, 5 più gli altri che non ricordo come si chiamano, perché credo ci sia il 6, poi c'è Rocky Balboa, poi c'è lo spin-off, poi c'è... è è, è complicato, insomma. Però vale a vedere tutti.
0: Eh, va bene, ci andrò.
1: Pensa che io quest'anno ho deciso di imparare il russo soltanto per parlare come Ivan Drago, Nemico, credo, oh, oh. di Rocky 4, che in italiano con accento fortissimo russo a Rocky prima dell'incontro dice: Ti spiezzo in due. <ride> che è la traduzione Beh. dell'originale in inglese: I break you. Ti rompo. Non, non, non andava granché ti rompo, e quindi ti spiezzo in due.
0: Che però mi sembra ormai veramente una cosa. Sì.
1: E vabbè, è un film di di altri tempi, Stati Uniti contro Unione Sovietica, la dice dice tutta.
0: Lunghissima, diciamo, la dice proprio lunga.
1: Matteo, facciamo così, io direi, se sei Mm. d'accordo, torniamo in Italia che fa ancora caldissimo e un bagnetto lo farei.
0: Vai, allora si parte.
1: In Giro per l'Italia
0: Dove mi porti?
1: Allora, sarò onesto. Mm Questa sezione la volevo dedicare a quella che pensavo l'isola più piccola d'Italia. Parliamo di una piccola isoletta in Toscana che si chiama Giannutri. Giannutri. La conoscono pochissimi anche in Italia. Penso se chiedi in giro pochissimi sanno... Dov'è? Diversa è la storia se chiedi dell'isola del Giglio, questa la conosci?
0: Questa la conosco sì, la conosco e penso ormai sia conosciuta anche molto all'estero, purtroppo, purtroppo. Eh, eh, purtroppo. sottolineando.
1: Perché c'è stato il naufragio della nave da crociera a Costa Concordia pochi anni fa, purtroppo ci sono state anche le vittime e il relitto... Quindi la nave che si è inclinata è rimasta incagliata tra gli scogli, è rimasta lì per credo un paio d'anni.
0: Eh sì, diciamo, è stata poi smantellata, ma ovviamente ce, ce n'è voluto di tempo.
1: Ma noi siamo sull'isoletta a fianco, più piccolina e meno turistica. Parliamo di circa 3 km quadrati, cioè un isolotto piccolino, lungo quasi 3 km e largo meno di uno. E soprattutto non ci si può costruire alberghi e non si possono aprire campeggi. Quindi se vuoi andare in vacanza su questo isolotto devi soltanto affittare una delle poche case sull'isolotto.
0: Fantastico. A meno che tu non vada giusto per una giornata, giusto?
1: Penso di sì. Penso Mm. che non sia un problema fare l'escursione giornaliera Mm. eh, e disturbare i tantissimi abitanti (ride) dell'isola.
0: Che sono tipo tre.
1: Guarda, il minimo storico è esattamente tre (ride) nel 1961, il censimento del 1961, il censimento è la conta degli abitanti ufficiale, dice che in quell'anno c'erano solo tre abitanti sull'isolotto, oggi sono tantissimi, 27 circa.
0: Eh, vabbè, se, se, se... Il minimo è 3,27, è un numero importante. E
1: avranno fatti figli, i nipotini, <ride> sono passati pure 60 anni, 70 anni, quindi la famiglia si è allargata. Però è un isolotto molto particolare perché al di là ho visto delle foto fantastiche e poi sì. fa- questa storia del restare uh, isolata uh, di nome e di fatto, quindi non ci si può uh, mettere turismo su quest'isola. Mm. eh, la rende particolare e la realtà è che è un'isola già famosa in tempi romani la famiglia della madre di Nerone l'imperatore romano aveva una villa su quest'isola e i resti di questa villa sono ancora visibili sono ancora visitabili fantastico quindi molto interessante c'è un piccolo dettaglio Mm non è l'isola più piccola d'Italia ma come? E io pensavo lo fosse, ho letto l'articolo che diceva «Ecco l'isola più piccola d'Italia». Ah. Poi sono andato a studiare meglio, ad approfondire e ho scoperto che non è vero, non è la più piccola. Ah, ah, ah
0: cattivi. E qual è la più piccola a questo punto? E qui,
1: qui, le cose si fanno complicate perché calcoli soltanto le isole abitate?
0: Eh, beh, sì, direi, però... Semplicemente perché altrimenti l'isola più piccola Cioè può essere piccola eh, quanto un oso pu- Una scarpa eh,
1: La punta <ride> di uno scoglio può essere un'isola E eh, eh, sì. eh, eh, a quel punto vale tutto <ride> E quindi <ride> penso che si intenda l'isola più piccola abitata mm-hmm. In realtà anche questo è materia di dibattito. Mm. Perché in Sardegna Nell'arcipelago della Maddalena, l'arcipelago è un gruppo di isole. C'è un'isola in particolare che si chiama Budelli, il paradiso. Mm. Guardate, un vero paradiso. Mm. E quest'isola, fino a pochi anni fa, aveva un abitante. Ah, e allora. Eh. Quindi, ed è più piccola, è un chilometro e sei eh, quadrati. Eh, quindi più piccola ed abitata, non più però, ma è l'unico abitante di quest'isola. Forse ne ha sentito parlare perché, tornando ai nomi veri o falsi, lo chiamavano mm-hmm. il Robinson Crusoe italiano.
0: Immagino eh, volontariamente andato a naufrago <ride> su Budelli.
1: Ecco la differenza, non è naufragato è ed è mm. sbattuto sull'isola di Budelli <ride> ma ha deciso proprio di andarci. E parliamo di un signore che si chiama Mauro Morandi, un signore di Modena che circa 35 anni fa, all'età di circa 50 anni, è andato in visita su quest'isola e ha trovato un custode, cioè una persona che si prendeva cura della spiaggia più bella dell'isolotto, che si chiama la spiaggia rosa, e un po' di tutta l'isola. E questo custode gli disse, uh, praticamente, io sto per andare in pensione. Ti piacerebbe prendere il mio posto? Ah,
0: eh, che, che bella proposta, <ride> devo dirti la verità.
1: Ecco, <ride> Mauro Morandi ha preso il suo posto ed è diventato il custode dell'isola di Budele ed è rimasto il custode per circa 30 anni. Ma tu puoi immaginare una vita più bella di quella. Cioè, ti svegli alla spiaggia rosa, fai il bagno, non so peschi... Raccogli le, le, la frutta, le verdure, non so sinceramente cosa mangiasse, ma avere una vera e propria vita da naufrago,
0: bello, deve essere stato veramente bello.
1: Prima di dire poi come finisce la storia, tu conosci questo arcipelago, la Maddalena, questo gruppo di isolette?
0: Sì, perché eh, ho avuto la fortuna in gioventù quando ero giovane. Avere un'amica che aveva una casa in Sardegna e sono andato più volte in Sardegna. Il paesino è Porto Pozzo, è praticamente sulla costa leggermente a sud ovest rispetto a La Maddalena, ma poco distante. E e ci siamo fatti dei bei giri anche nelle, nelle isolette, penso che siamo da sogno, cioè fantastico. Non, non, non ho ancora visto posti più belli di quelli.
1: Eh, ne sono sicuro. Io non ci sono stato ancora in tutta la Sardegna, ma uh, penso che il giorno che andrò in Sardegna dovrò dedicarci due o tre mesi per girare ogni centimetro quadrato mm. della Sardegna, isola grande e isole piccole. Non a caso il custode Mauro Morandi diceva che lui in realtà voleva andarsene a vivere in Polinesia. Poi una volta sbarcato sì. su Budelli ha detto "E eh che vado a fare in Polinesia, Beh, ce l'abbiamo e qui perché? la Polinesia.
0: <ride> eh sì, altro che Polinesia, cioè stiamo parlando di posti meravigliosi, oltretutto poi gran parte di quei posti sono anche abbastanza ben salvaguardati, nonostante le tante barche che girano soprattutto d'estate.
1: Il problema è proprio quello, il rischio del turismo, no? abbiamo detto mm. che... A Giannutri si è raggiunto questa protezione pensando di non far costruire alberghi eh, né camping sull'isola. Budelli invece fa parte proprio del parco nazionale, ma da poco. Ma tu lo sapevi che era proprietà privata fino a qualche anno fa?
0: Addirittura.
1: Cioè io non sapevo neanche che fosse possibile possedere un'isola del territorio italiano. Abbiamo detto settimana scorsa che non ti puoi portare i sassi dalla sardegna Eh, ma puoi comprare un'isola pazzesca ma puoi
0: comprare direttamente tutta giustamente tu non puoi portarla con te ma puoi comprarla
1: (ride) eh sì l'isola era di proprietà di un imprenditore milanese poi una società la compra da questo imprenditore e la tiene per tanti anni finché qualche anno fa eh, le cose cominciano ad andare male per questa azienda l'isola va all'asta Mm. ma tu ti immagini invece di vendere un quadro alla chi la vuole l'isola di Mm. Budelli (ride) chi offre di più in realtà essendo territorio italiano c'è il diritto di prelazione tecnicamente si chiama così dello Stato italiano vuol dire che lo Stato può decidere di pareggiare la massima offerta e prendersela e grosso modo è quello che è successo un imprenditore neozelandese la voleva acquistare ma gli è stato di fatto impedito cioè non si può permettere che venga venduta ad un privato straniero tra l'altro un pezzo d'Italia
0: meno male che eh, questo questo imprenditore era straniero perché altrimenti se avesse diciamo provato a comprarla e poi non ci fosse riuscito sai che bestemmione la vita
1: in Italia Matteo, sta so per partire la bestemmia,
0: <ride> Perché no?
1: Perché non mi hai fatto finire la storia? Eh, Lo so, lo so,
0: lo so, lo so, lo <ride> so. Eh, proprio per questo ti ho, ti ho istigato, ti ho istigato.
1: Mi trattengo, però ah. rapidamente, rapidamente, Con, concludi, concludi. ti dico che è stata acquistata dallo Stato italiano... È diventata parte del parco nazionale dell'arcipelago della Maddalena la prima cosa che hanno fatto è stata sfrattare Mauro Morandi dall'isola che malvolentieri se n'è dovuto andare ed oggi vive sull'isolotto principale la Maddalena al porticciolo e ha detto me ne vado contro voglia però non fa niente la Sardegna è bella tutta
0: che bella io
1: penso che qualche bestemmia pure lui l'avrà lanciata
0: sì, diciamo che tra, eh, visto che è andato poi a vivere alla Maddalena, nel percorso tra Budelli e la Maddalena, ne avrà attirate. È arrivato poi alla Maddalena, secondo me poi, insomma, si è tranquillizzata, ha detto, vabbè, si può fare.
1: Poteva andarmi peggio.
0: Eh, 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 direi.
1: Allora, ho una domanda per te, Matteo. Cos'è una bestemmia?
0: Allora, una bestemmia è un improperio, è un'imprecazione... Fatta con l'uso di santi e simili.
1: Sì, diciamo che mannaggia già Mm. di per sé può essere una bestemmia, però non viene considerata una bestemmia a meno che non aggiungi un insulto ad un'entità religiosa.
0: Sì, penso che che sia una blasfemia. Sì, sì,
1: assolutamente.
0: Per essere nell'ambito religioso.
1: Fa parte di quella categoria. Per far, per far capire a chi ci ascolta cosa vuol dire mannaggia, dobbiamo scomporre la parola che in realtà è composta da male ne abbia. Ok? Male ne abbia, con il tempo è diventato male ne aggia, mannaggia. Mm-hmm.
0: Molto interessante.
1: Quindi è proprio il desiderio del male altrui. Mannaggia te che non è una bestemmia <ride> ma comunque è un insulto non lo dite a nessuno rischiate di iniziare una rissa vuol dire ti auguro il male e quindi se aggiungi le figure religiose ecco che ha detto una blasfemia una bestemmia a scanso di equivoci diciamo che anche questo è vietato dal codice penale italiano non puoi bestemmiare
0: e eh no penso a un certo punto si sia, si sia reso d'obbligo il mettere fuori legge le bestemmie.
1: Eh, eh sì, soprattutto poi diciamo, nel paese del papa non si può consentire una cosa del genere. Questo, però, non evita a tantissimi italiani di bestemmiare purtroppo in continuazione. E qui ti riporto una notizia di qualche mese fa, in realtà, ovvero di un corriere di questi che consegnano i pacchi. Amazon e simili che a Genova per consegnare un pacco parcheggia in sosta vietata parcheggia l'auto dove non poteva il vigile urbano arriva gli fa la multa e il, il ragazzo, il signore prova a, ad impietosire il vigile. ma no, ma dai, io sto lavorando so, vado via subito non mi metta la multa, classica frase <ride> il vigile non ne vuole sapere nulla è impassibile, fa la multa a questo punto il corriere arrabbiatissimo Fa partire un bestemmione, Aia. Eh, davanti al vigile, non va bene, il vigile non chiude un occhio, nemmeno l'orecchio, sente tutto e dice, ah sì, multa per divieto di sosta, più multa per bestemmia, in totale 300 euro, il corriere zitto va via e dovrà pagare 300 euro. Aia! Diciamo che è stato eh. anche eh, così severo il vigile, eh?
0: Sì, è stato severo, ma a questo punto, come spesso si dice, severo, ma giusto. Nel senso che se eh, la legge vuole quello, vuole quello, certo. Ehm, Come funziona la multa per la bestemmia? Se io bestemmio, tu mi multi. Poi io bestemmio, tu mi rimulti?
1: (ride) Si va avanti (ride) per sempre.
0: Ecco, oppure... Poi tipo se io bestemmio poi mi multi e io sono diciamo multato per...
1: Matteo ti interrompo ho la soluzione tra l'altro non l'ho trovata io questa soluzione l'ha trovata uh-huh. una famiglia che gestisce un bar in provincia di Treviso mm. stanca questa famiglia di sentire tutte queste bestemmie all'interno del proprio bar ha stilato un mm. listino per ogni bestemmia che dite pagate un euro ah. tre bestemmie... Vi facciamo lo sconto, 2,50€. Euro. Se fate partire un bestemmione d'autore, tra virgolette, quindi proprio di quelli importanti, 5€. Euro.
0: Beh, secondo me ci sta. Apprezzo la, diciamo, la simpatia. A volte è così impellente e importante che un paio di euro li investi. <ride>
1: Dici, ma si fa, lo devo dire proprio, ecco 2,50€, euro, <ride> ma devo sfogare adesso. <ride> esatto. E io la trovo un'iniziativa fantastica perché è uno di quegli esempi in cui gli italiani con un po' di ironia riescono a gestire anche situazioni complicate, in questo caso i, come dire, i proprietari del bar non possono fare multe ai clienti perché bestemmiano ma hanno trovato questo mm. modo simpatico per far capire loro guardate che i clienti possono essere anche delle famiglie con bambini, non è bello che, do, che, che debbano sentire delle bestemmie. Quindi con questo listino vi facciamo capire che non, è meglio non farlo.
0: Mi piace, mi piace. È un ottimo modo. Mi ha
1: ricordato anche un po' quel cartello che dice che se chiedi solo il caffè Uh, uh, paghi 5 euro se chiedi il caffè per piacere, paghi 4 euro. Se poi dici buongiorno, potrei avere un caffè per piacere, paghi solo un euro per il vero costo del caffè.
0: Sì, sì, spesso si, si, si vede questo ca- cartello nei bar.
1: Va bene Matteo, io direi che per questa puntata siamo partiti da San Gennaro e siamo finiti alle bestemmie. San Gennaro non era nostra (ride) intenzione, perdonaci.
0: Perdonaci. Chissà, può essere che l'anno prossimo ci rivedremo (ride) tutti quanti a New York.
1: Non so, io non vorrei che San Gennaro adesso arrabbiato con noi non fa il miracolo
0: ma no io guarda stavo anzi per dire le vie del signore sono infinite non sai mai dove ti trovi chissà può essere sicuramente diciamo eh, sappiamo e il signore non c'entra niente che uno di questi giorni sono andato a vedere un concerto ma questo te lo racconto nell'altra sala
1: ok allora ci spostiamo nella nostra sala VIP solo per i membri della nostra comunità dove possono accedere al nostro after show ma anche alla trascrizione del nostro podcast e alla traduzione multilingue e al nostro super vocab helper con le dieci parole più difficili o più importanti minuto per minuto io voglio proprio sentire che concerto ha visto Matteo me ne scappo di là.
0: andiamo ciao a tutti ciao